0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 16. September 2022 und es ist der 204. Tag in Putins Krieg. Diese Szene fasst für mich die erstaunlichen Ereignisse der vergangenen Woche zusammen. Hoch oben auf einem Gebäude in der ostukrainischen Stadt Izium halten ukrainische Kämpfer die Landesflagge in die Höhe und rufen Ruhm der Ukraine, dann schießen sie in die Luft. Überraschend haben ukrainische Streitkräfte am vergangenen Freitag die russischen Linien im Nordosten des Landes durchbrochen und inzwischen mehrere tausend Quadratkilometer besetztes Territorium zurückerobert. Bis an die russische Grenze stießen sie vor, an vielen Orten empfangen von Menschen, die den Soldaten zujubeln und ihnen danken. Wie war das möglich und wie haltbar ist dieser Zustand? Darum geht es in dieser Folge ebenso wie um die Frage, welche Reaktionen der spektakuläre Etappensieg in Russland ausgelöst hat. Nicht wenige Beobachter des Geschehens sprechen inzwischen von einem Wendepunkt des Krieges. Ein Ausdruck, der mir noch ein wenig zu mächtig erscheint. Aber ich selbst kann das nicht beurteilen. Und deswegen habe ich in dieser Folge zum einen am Freitagmorgen mit meinem Kollegen Oliver Imhoff gesprochen, der sich in militärischen Belangen viel besser auskennt als ich. Und zum anderen mit meiner Kollegin Christina Hebel, unserer Moskau-Korrespondentin, die ich am Donnerstagnachmittag erreicht habe, als sie gerade in der russischen Stadt Belgorod angekommen war. Nicht weit von der Grenze zur Ukraine entfernt. Leider ist etwas mit ihrer Aufnahme vor Ort schief gelaufen. Daher hören wir Christina nur über die Aufnahme, die ich von unserem Gespräch in Hamburg gemacht habe. Die Soundqualität könnte besser sein, aber ich finde, man kann sie dennoch gut verstehen.
1: Man kann hier nur noch mit dem Zug hinfahren, kommt auch die Zugverbindung an, aber so sieben, acht Stunden mit dem Zug, mit dem Nachtzug sind wir gekommen. Der Flughafen ist zu, seitdem, ja, die sogenannte Spezialoperation der Krieg begonnen hat, sind fast alle Flughäfen in der, sagen wir mal, Grenzregion näheren, weiteren zu, außer Sochi. Und Sochi ist ja der Flughafen, den Putin immer gerne benutzt, wenn er in seine Residenz äh, dort am Schwarzen Meer fliegt. Belgorod ist ja knapp 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ist, so würde ich es jetzt formulieren, zu so einer Art ja, Pufferzone geworden eigentlich in diesem Krieg. Also wir sind ja in der Lage, jetzt in einer Situation, wo die ukrainischen Truppen den Nordosten wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben und bis an die Grenze vorgerückt sind. Damit haben sie ihre Grenze wieder unter Kontrolle auf ihrer Seite. Und auf dieser Seite stehen halt die russischen Truppen. Und ich war zu Beginn des Kriegs schon einmal hier und habe gesehen, wie die Lage damals war. Wir haben viele Kampfschätts gesehen, Hubschrauber gesehen, die unter, also ständig unterwegs waren in Richtung Ukraine. Diese Flugbewegungen sind weniger geworden, auf jeden Fall. Es gibt Beschuss auch von der ukrainischen Seite. Es sind ähm, mehrere Dörfer schon sozusagen evakuiert worden. Da dürfen die Menschen nicht mehr leben. Allerdings gab es diesen Beschuss auch schon zu Anfang des Kriegs. Jetzt kann man aber sehen, dass fast täglich der Gouverneur meldet, dass neue Orte beschossen werden in der Nähe des, der Grenze.
0: Ich kann es mir hier aus Hamburg überhaupt nicht vorstellen, Christina, wie die Atmosphäre dort in Belgorod ist. Kannst du mir beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man dort so nah an der ukrainischen Grenze ist?
1: Es ist sehr, sehr merkwürdig. Wir waren in den Dörfern unterwegs, die man noch besuchen kann und man hört ständig Explosionen, also dumpfe Knallgeräusche. Man hört das die ganze Zeit und dann hört man zwischendurch äh, so ein plötzliches, sehr, sehr lautes Zischen, also was wirklich super laut ist. Und ich bin total zusammengezuckt, als ich das erste Mal das gehört habe, weil ich so gedacht habe, was ist das? Und wir waren in einem Dorf und äh, da liefen so zwei äh, Schuljungen vorbei und die sind einfach weitergelaufen, als ob nichts wäre. Und ich meinte dann zu ihnen, ja, sag mal, habt ihr keine Angst? Also ich meine, das ist ja hier total laut und man hört ja ständig Knallen und Explosionen. Und nö, nö, ach, wir hören jeden Tag Raketen, das ist bei uns schon Alltag.
0: Und das Zwischen war dann eine Rakete, was du hast? Ja, das
1: war eine, waren Raketen, also zwei hintereinander, die, ähm, so glauben wir, in der Nähe abgeschossen wurden. Und das muss relativ nah gewesen sein. Weil äh, es sehr, sehr laut war. Und warum ich das alles so merkwürdig fand, war, dass weil einfach viele Menschen dann sagen: Ja, ach, wir haben uns schon dran gewöhnt, ach, dieses Dumpfen, Grollen da, ach, das ist ja weit weg, das ist ein bisschen Lärm. So, also man merkt halt, dass sie sich in diesen Monaten des Kriegs irgendwie dran gewöhnt haben, aber natürlich ist es eben nicht normal, so, das muss man ja einfach auch sagen. Aber. Äh, ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen auch russische Einstellung vielleicht, aber so dieses, ja, ich bin nicht betroffen, also auf hier ist noch nichts runtergekommen, sagte uns so ein alter Mann, so äh, so über 70, aber da hinten, also alles nur da hinten Richtung Grenze zeigt er so mit seinem Gehstock so, ja, und du stehst dann so daneben und denkst so, okay.
0: Auch wenn sich die Einwohner von Belgorod an die Kampfhandlungen gewöhnt haben, die offensiven Erfolge der ukrainischen Armee im Nordosten des Landes empfanden viele als ungewöhnlich, ja geradezu überraschend. Mit meinem Kollegen Oliver Imhoff habe ich darüber gesprochen, wie dieser Erfolg zustande kommen konnte. Zuerst wollte ich jedoch von ihm wissen, wie sich die aktuelle Situation am Freitagmorgen, eine Woche nach Beginn der Offensive militärtaktisch darstellt. Also man kann
2: aktuell sehen, dass sich die Lage ein bisschen stabilisiert hat. Also im, im Norden bei Kharkiv oder jetzt schon Richtung Donbass fast versuchen die Ukrainer immer noch weiter durchzubrechen, sind da jetzt aber erstmal vorläufig gestoppt worden. Äh, Im Donbass gibt es auch noch mal kleinere Sondierungsangriffe, nennt man das. Also die, die Frontlinie ist ja relativ lang und die versuchen dann an gewissen Stellen durchzubrechen, weil sie wissen, dass dann vielleicht eine Schwachstelle der Russen sein könnte. Und im Süden ähm, gibt es momentan auch keine entscheidenden Geländegewinne, weil das Wetter war schlecht die letzten Tage. Es gab ja noch einen Angriff der Russen auf den Staudamm am, am Inhuletz. Und, ähm Dadurch wurde der Vormarsch da auch ein bisschen
0: gestoppt. Das ist ganz gut, dass du den Süden ansprichst, denn die ukrainische Führung hat ja wochenlang über die bevorstehende Offensive im Süden gesprochen. Und jetzt äh, kam für mich zumindest sehr überraschend die Rückeroberung im Nordosten. Waren diese häufigen Ankündigungen ein Ablenkungsmanöver? Kann man das so sagen?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also es ist ja schon eine richtige Offensive im Süden auch. Das kann man ja sehen, die kämpfen auch weiter. Es ist jetzt da unten eher so ein langsamer Abnutzungskampf. Aber die Ukrainer investieren da schon viel. Aber es scheint so zu sein, da gab es einen guten Bericht der New York Times, dass die die Führung in Kiew, wo erst geplant hatte, nur im Süden anzugreifen. Dann haben sie das mit ihren internationalen Partnern durchgespielt, haben gesehen, dass das nicht viel Sinn macht und äh, haben sich dann für zwei kleinere Offensiven entschieden und haben das halt mit dieser Offensive im Süden vorbereitet. Einerseits als, als richtiger Angriff, andererseits auch als Ablenkungsmanöver. Und haben dadurch dann halt die Russen in den Süden gezogen. Und das waren vor allem Einheiten aus dem Donbass, aber auch aus dem Norden, da bei Kharkiv. Und dadurch fehlten den Russen dann Einheiten bei Kharkiv. Und dadurch ist dann auch dieser schnelle Durchbruch da oben gelungen.
0: Also eine Kooperation von von äh, Intelligence, hätte ich jetzt was gesagt, wenn man die Anglizismen rausholen. Also eine Kooperation von Nachrichtendiensten der westlichen Alliierten oder Verbündeten mit der Ukraine.
2: Genau, von Nachrichtendiensten, aber anscheinend auch noch ein bisschen weitergehend von den Kriegsplanern. Diese Ko Kooperation der Nachrichtendienste gab es ja auch vorher. Das hat ja auch wohl schon dabei geholfen, den einen oder anderen russischen General auszuschalten. Und das wurde jetzt nochmal intensiviert. Also die Ukrainer haben sich da wohl lange Zeit ein bisschen gesträubt, auch ihre Informationen weiterzureichen. Also das war quasi eine Einbahnstraße, die die Amerikaner und Briten, eventuell auch die Schweden, haben den Informationen gegeben, aber die Ukrainer haben nichts zurückgegeben. Und die Ukrainer haben das dann intensiviert, äh, haben ihre Informationen auch weitergegeben. Und dadurch wurde das Ganze nochmal besser und man konnte dann dadurch einfach russische Schwachstellen erkennen.
0: Jetzt, ich ziehe das Bild jetzt nochmal ein bisschen weiter. Es kann aber auch sehr abseitig sein. Ich habe mich nämlich gefragt, wie die Attacken auf der Krim jetzt im Sommer und im Spätsommer da ins Bild passen. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass das auch damit zu tun hatte oder ähm, siehst du das anders?
2: Definitiv. Also die Ukrainer haben quasi für, haben quasi monatelang schon das Feld da ein bisschen geebnet. Also nicht nur auf der Krim, sondern auch weiter hinter der Frontlinie. Da haben sie diese Heimars Mehrfachraketenwerfer vor allem genutzt, äh, um da halt systematisch russische Logistik anzugreifen. Auf der Krim ging das ja noch ein bisschen weiter mit den Angriffen auf Luftwaffenstützpunkte und so weiter. Was manche sagen, hätte jetzt auch eventuell geholfen, weil denen dadurch etwas die Luftunterstützung im Süden fehlt. Aber diese ganzen Angriffe hinter der Frontlinie haben halt einfach dafür gesorgt, dass die Russen enorme Probleme haben, Nachschub zu liefern, weil die, die Wege an die Front jetzt enorm lang geworden sind und deren Logistik ja eh schon nicht besonders gut war.
0: Ich
2: glaube, dieser Winter kann ein Wendepunkt werden und zur schnellen Befreiung der Ukraine führen. Wir sehen, wie die russischen Streitkräfte in verschiedene Richtungen
0: fliehen. Hätten wir ein paar mehr Waffen, könnten wir unser Territorium noch schneller zurückholen. Sie kennen diese tiefe, raue Stimme inzwischen. Sie gehört dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die russische Seite, hier in der Person von Igor Konaschenko, dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, stellt die Geschehnisse natürlich ganz anders dar.
2: Um die Ziele der Spezialoperation zur Befreiung des Donbass zu erreichen, wurde die Entscheidung getroffen, die russischen Truppen in den
0: Regionen Balaklia und Isium umzugruppieren. In dieser Woche erschienen einige Berichte über russische Soldaten, die teils in Panik vor den heranrückenden Ukrainern geflohen seien. Bei Christina in Belgorod lässt sich das russische Militär davon nichts anmerken.
1: Man sieht hier davon überhaupt nichts. im Gegenteil. Wir sehen hier sehr viel Militär. In diesem Hotel, was eines der Besseren ist, würde ich sagen, hier in Belgorod wohnen ganz viele Militärs. Für wen sie tätig sind, was sie machen, kann ich dir nicht sagen. Sie haben nicht so richtig abzeichnen an ihren Uniformen und sie fahren auch Autos ohne Kennzeichen. Okay. So. Gleichzeitig sehen wir massiv äh, Militär im Gebiet, also auch äh, Belgorod äh, ist viel Militär unterwegs, Militärkolonnen mit Versorgungswagen für Benzin, Truppentransporter, Panzer haben wir gesehen, also man sah viel Bewegung und man sah auch Nachschub an einem Bahnhof. Also Munition wurde geliefert, sehr offen. Panzer haben wir auch gesehen, die da geliefert wurden, neu, sauber. Also es hatte hier geregnet, man sah halt, was so alt und neu war, was verschlammt war und was noch nicht verschlampt war. Und man sieht sehr viele Zs, also dieses Unterstützungssymbol für, für, für diese Kriegsoperation. Der Anteil der Menschen, die diesen Krieg unterstützt, ist sicherlich höher hier äh, in der Region. Das kann man schon so sagen. Der war auch schon höher, als äh, der Krieg begann. Obwohl ja äh, die Ukraine so nah ist, obwohl noch mehr Menschen hier Beziehungen zum Nachbarland haben. Nichtsdestotrotz die Unterstützung ist so groß für diesen Krieg.
0: Finde ich erstaunlich.
1: Äh, ja, naja, was heißt erstaunlich? Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Bevölkerung, sagen wir mal, geprägt ist, wie konservativ sie ist, wie wie stark oder groß die Putin Anhänger sind, es gibt ja immer verschiedene Parameter so, also, ja, in Moskau gibt es eine gebildete liberale Mittelschicht, die Einflüsse sind anders. Natürlich äh, verstehe ich, warum du so nachfragst, weil die Beziehungen sehr eng sind zum Nachbarland, aber man glaubt, also wenn man oder wenn ich die Leute frage, warum sie trotzdem für den Krieg sind, obwohl sie Freunde, Familie und alles haben ja wir müssen den Menschen ja helfen das ist ja das Ziel der Spezialoperation wir wollen ja den Menschen helfen und gleichzeitig wird immer wieder gesagt wir wünschen uns doch so Frieden
0: und was ist mit den Flüchtenden die in Belgorod ankommen
1: ja es sind ja etwa glaube ich 13.000 Menschen sollen hier angekommen sein in Belgorod das sind äh, Menschen die Angst hatten, weil sie nicht einschätzen konnten, wie die Lage ist. Aber es sind vor allen Dingen auch Menschen, die zusammen den russischen Behörden, sagen wir mal, kooperiert haben. Die sich russische Pässe ausstellen lassen haben. Die, die vor Ort dann die Macht übernommen haben in der Zeit äh, der Besetzung, gearbeitet haben, tätig waren. Diese Menschen sind auch hier, weil sie gelten in der Ukraine als Kollaborateure und darauf stehen... Viele Jahre Haft, äh, Gefängnis. Aber letztendlich ist das Problem hier in Belgorod und in der Region, dass auch viele Menschen versorgt werden müssen, die in diesen Dörfern äh, wohnen, die unter Beschuss sind oder waren, also die nicht mehr als sicher gelten. Diese Menschen wohnen in Hotels, schon teilweise Wochen, Monate. Ich hatte gedacht, dass man zumindest versuchen kann, mit solchen Menschen in Kontakt zu treten. Natürlich nur, wenn wir möchten. Wir sind zu einem dieser Hotels gefahren, haben gesagt, wer wir sind. Und dann hatten wir sofort die Chefin des Hotels da, eine Polizistin und noch irgendwelche Sicherheitsleute. Sofort wurden meine Papiere und die Papiere meines Kollegen fotografiert und ich wurde befragt. Bei mir war ein Menschenrechtsaktivist. Wir wurden da also wirklich also in die Mangel genommen mit dem Ergebnis, dass wir keine Antwort bekommen haben, weil das entscheidet alles der Gouverneur, also die Behörde, ob das geht oder nicht. Auf jeden Fall hat danach der Menschenrechtsaktivist auch Anrufe von der Polizei äh, bekommen, wo ich bin, was ich hier eigentlich machen würde. Also es ist schon sehr eine nervöse äh, Stimmung. Ähm, ich wundere mich, wenn ich ganz
0: ehrlich bin, oh, ohnehin, dass du überhaupt noch da arbeiten kannst und direkt an der Grenze, Grenze recherchieren kannst.
1: Naja, es gibt nach dem äh, russischen Gesetz, daran halten wir uns, ein äh, Grenzgebiet. Da darf ich nicht ohne Genehmigung der Sicherheitsbehörden hin. Da fahren wir auch nicht hin ohne Genehmigung. Ansonsten darf ich ja mit meiner Akkreditierung vom Außenministerium ja erstmal arbeiten. So. Ich habe ja auch nichts zu verstecken ähm, und weise mich ja auch aus. Es ist durchaus ein Wendepunkt dieses Krieges, weil er die Motivation und Kraft des ukrainischen Militärs belegt, obwohl Russland viel mehr Waffen besitzt.
0: Nicht nur die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malja spricht von einem Wendepunkt des Krieges. In der allgemeinen verblüfften Freude über den überraschenden Erfolg der Gegenoffensive ließen sich viele Kommentatoren aus Medien und Politik zu solchen Aussagen hinreißen. Der US-Außenminister Anthony Blinken gehört allerdings nicht dazu. I think it, uh, would be ich glaube, es wäre falsch vorher vorherzusagen, wo das alles hinführt, wie es weitergeht und wann. Aber klar ist, wir sehen bedeutende Fortschritte der Ukrainer. Das ist halt wirklich
2: historisch, dass ein relativ, sage ich mal, unbedeutendes Land wie die Ukraine dagegen eine Großmacht so einen Erfolg erlangt.
0: Kannst du zusammenfassen, wodurch dieser Erfolg ermöglicht wurde? Du hast ja gerade schon einige Sachen angesprochen.
2: Ja, also vielleicht Stichwort Überraschung einmal noch. Also es gingen halt die wenigsten davon aus, dass die Ukrainer eigentlich die Truppen für sogar vielleicht nur eine Offensive hätten. Und dann haben sie im Endeffekt zwei gestartet, auch wenn, zwei klein, auch wenn es zwei kleinere sind. Und die Ukrainer scheinen da wirklich schon monatelang spezielle Einheiten ausgebildet zu haben, die ein bisschen mobiler sind als das, was sie sonst haben, die spezielle Offensivkenntnisse haben, also im Kampf der verbundenen Waffen nennt man das, dass da halt wirklich Panzer, Artillerie, Flugzeuge, Drohnenaufklärung und so weiter im Zusammenspiel arbeiten, was eine Sache ist, was die Russen bei dem Krieg, ganzen Kriegsverlauf nur sehr schwer auf die Reihe bekommen haben. Dann die westliche Unterstützung war auf jeden Fall auch sehr wichtig. Also der, der deutsche Gepard wird immer wieder herausgehoben, aber auch diese Mehrfachraketenwerfer, womit halt die, die feindlichen Defensivstellungen vorher schon ausgedünnt wurden. Aber auch die hohe Moral der Ukraine ist, glaube ich, einfach ein Faktor. Also die, die Russen scheinen eine sehr niedrige Moral auf der anderen Seite zu haben. Und man sieht immer wieder, dass die Ukrainer da hochmotiviert reingehen.
0: Wir haben ja schon über strategisch wichtige Punkte gesprochen und über Nachschublinien und die, die jetzt durch diese Offensive durcheinander geraten sind oder sogar ähm, zerstört wurden. Ich habe mich gefragt, warum die Stadt Isium, über die jetzt so viel erzählt wurde, geschrieben wurde, berichtet wurde. Warum ist die Stadt Isium so wichtig?
2: Also Isium ist einerseits als Transportknotenpunkt enorm wichtig, ähm, weil halt viele Eisenbahnwege durch die Stadt verlaufen. Und die genau zwischen dem Donbass und quasi der russischen Grenze im Norden liegt. Deswegen ist es einmal für die Russen wichtig, um Nachschub in den Donbass zu liefern. Andererseits liegt es aber auch strategisch an einem sehr wichtigen Punkt. Also Isium ist nördlich des Donbass und die Russen wollen ja mit ihrer Donbass-Offensive ähm, das komplett unter ihre Kontrolle bringen. Schaffen das aber momentan nicht. Die Donbass-Offensive läuft ja mittlerweile schon seit Monaten und der Plan war eigentlich Sloviansk, was eine strategisch enorm wichtige Stadt ist, von zwei Richtungen einzukreisen. Einmal, also einmal von Luhansk aus und dann einmal von Isium. Und das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Isium ist jetzt an die Ukraine gefallen und damit kann Sloviansk nicht mehr eingekreist werden. Und damit ist dann die Donbass Offensive der Russen vermutlich schon am Ende.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn man die momentanen Erfolge als Anhaltspunkt nimmt, wie sich dann die Lage im Donbass entwickeln könnte. Vielleicht ist aber auch die wichtigere Frage, wie nachhaltig ist dieser Erfolg? Wie, wie schwierig ist es vielleicht, diesen Erfolg und diese strategischen Punkte zu sichern?
2: Also die Ukrainer sind, haben, glaube ich, gerade Glück, dass ihnen so ein großer Durchbruch gelungen ist, auf der einen Seite, weil sie jetzt halt nicht eben zum Beispiel nur diese Schneise, die sie da am Anfang im Norden gerissen haben, in russisches Gebiet schützen müssen, wo sie dann quasi von zwei Seiten umzingelt werden sondern jetzt einfach wieder eine breite Front haben, wo sie einfach nur quasi nachrücken müssen. Und dadurch, dass es jetzt stabilisiert hat, denke ich nicht, dass da die ukrainischen Transportwege unglaublich überdehnt sind. Also das ist natürlich schon anspruchsvoll, das jetzt zu sichern. Aber in dem Maße, wie das gerade geht, ist es, glaube ich, alles noch im Bereich des Möglichen. Die Ukrainer sind natürlich durch den jetzt schon relativ langen Krieg auch ein bisschen ausgedünnt. Das heißt teilweise, dass sie da auch Einfach nur Polizeieinheiten nachschicken, um das abzusichern. Aber es scheint ganz gut zu gehen, auf jeden Fall. Alles Weitere muss man dann mal sehen, wie sich das noch entwickeln kann. Die Ukrainer versuchen jetzt im Donbass halt mit diesen Sondierungsangriffen zu gucken, was da noch geht. Vielleicht gelingt ihnen nochmal irgendwo ein Überraschungserfolg. Aber ich denke, die Priorität ist jetzt erstmal Chasson im Süden.
0: Und auf der anderen Seite, kannst du sagen, was, man, was du jetzt von den Russen erwartest, die ja nicht nur durch diese Offensive, ich schätze mal, gedemütigt sind, sondern sich natürlich auch darum kümmern müssen, dass sie keine weiteren Gebiete verlieren und vielleicht was zurückerobern. Ich bin militärischer Laie, aber ich erwarte doch einfach mal so aus dem Bauch raus, dass sie, dass sie ihre Stellung verstärken und da jetzt mehr Truppen hin, hinkarren. Oder liege ich damit völlig falsch?
2: Ja, das ist genau das andere Problem, was die Russen jetzt haben. Diese Verluste im Norden waren halt wirklich enorm. Also was man da an militärischer Ausrüstung gesehen hat, was, die, was den Ukrainern gerade in die
0: Hände fällt. Wow, wir können uns einen Panzer schnappen. Fuck, hier stehen Panzer für jeden von uns.
2: Wir reden da von mindestens 100 Panzern, von auch ungefähr 100 Schützenpanzern und so weiter. Also das ist quasi die Armee von einem kleinen Staat. und ein Teil davon ist zerstört, ein Teil davon ist intakt. Also das haben die Russen nicht nur verloren, sondern das gehört jetzt auch den Ukrainern und die können damit gleich mehrere Bataillone bilden. Und es fehlt halt vor allem den Russen, weil es denen ein bisschen die, die Kapazität genommen hat, einen Gegenangriff auszuführen.
0: Ihr ganzes explosives Material ist noch hier. Sie haben ihre gesamte Munition da gelassen. Wir können sie nehmen, um unsere guten Taten zu vollbringen. Es gibt viel Munition für Panzer, für die Artillerie. Es gibt viel davon. Wir haben tatsächlich vor, ihnen all diese Munition als Geschenk zurückzuschicken. Sollen sie es nehmen? Wir sind nicht traurig, sie zurückzuschicken. Das
2: andere Problem ist, dass Russland über den ganzen Krieg schon diese unglaublichen Probleme mit dem Personal hat, also dass sie keine neuen Rekruten haben. Die können momentan einfach kaum Leute nachschicken. Und die Leute, die sie nachschicken, sind meistens relativ alt, sind schlecht ausgebildet, nicht gut ausgerüstet und so weiter. Und selbst wenn sie dann an die Front kommen, da hilft jetzt den Ukrainern gerade sehr viel. Die westliche Unterstützung werden sie gleich ins Artilleriefeuer genommen und kommen unter Beschuss. Das heißt, sie kommen teilweise nicht mal richtig an der Front an. Deswegen die Möglichkeit für die Russen zum Gegenschlag auszuholen, ist gerade sehr begrenzt. Es gäbe natürlich ein paar andere Optionen noch. Mobilisierung ist ja immer das Stichwort. Viele Experten gehen aber davon aus, dass das auch nicht direkt viel bringen würde, weil es sich da wieder um neue, schlecht ausgebildete Einheiten handeln würde. Oder eine weitere Eskalation irgendwie, sprich Chemiewaffen, taktische Atomwaffen und so weiter, ist auch eine Möglichkeit. Sehen aber fast alle als extrem unwahrscheinlich an.
1: Es gibt die Debatten auch im Staatsfernsehen. Wir haben jetzt gesehen, dass jetzt auch häufig das Wort Krieg fällt, obwohl wir ja eigentlich nicht von Krieg reden dürfen in, äh, in Russland, sondern immer Militäroperationen sagen müssen. schön klein, begrenzte Operationen. Wir wissen alle, dass das so nicht ist. Aber jetzt haben eben... Der Kommunistenparteichef hat von Krieg gesprochen, hat auch gesagt: So, jetzt aber Generalmobilmachung. Darüber wird viel diskutiert. Nur, das wird Putin nicht machen. Warum? Er wird, er wird das nicht tun, weil dann hat der, ist der Krieg bei jedem zu Hause. Dann werden, werden die Männer alle eingezogen, die in irgendeiner Weise kämpfen können. Dann ist der Krieg überall alter. Bisher war der Deal ja der zum Thema Ausblenden. Die Mehrheit, sagen wir mal, oder viele, konnten ja mehr oder weniger ganz gut weiterleben und waren, konnten diesen Krieg ausschalten. Sie müssen, sie müssen ja nicht die Nachrichten lesen, sie müssen nicht Staatsfernsehen sehen. So Und wenn, und wenn aber dann jetzt, ist es
0: ein Fernsehereignis, ne, wo man genau, so ein bisschen verfolgt. Genau.
1: So. Ja, genau, wenn, ja. wenn man das dann will. genau. Aber dann kann man nicht mehr unterscheiden, ob man will oder nicht. Dann ist man mit drin. Mit drin so. Und das, glaube ich, ist ja nicht diesen Schritt nicht bereit zu gehen, auch wenn er, wenn man seine Rhetorik sieht, wirklich in seiner Realität lebt, wenn ich das so sagen darf. Er ist auf so einer Mission. Er will er will unbedingt seine Ziele in der Ukraine durchsetzen. Er will da ähm, ja, die Kontrolle äh, erlangen und es wird nicht so, als ob er von diesem Kurs abweichen will. Würde, hm. ja. Also hast du, im Gegens Hast du
0: Beispiele, mhm. entschuldige bitte, ich unterbreche dich heute die ganze Zeit, aber hast, ja. du hast du Beispiele für diese Rhetorik, die du gerade angesprochen hast bei ihm? Fällt dir was ein dazu? Also ein bestimmter Satz oder so?
1: Ja, wenn nur eine kurze Minute gibst.
0: Gebe ich dir, na klar.
1: Wir hatten so Zitate, so schöne. <lacht> ja, also soll ich mal zitieren?
0: Ja, bitte, zitiere mal.
1: In der Ukraine ist die Macht schon vor langen in die Hände dieser extremen Nationalisten und Neonazis gefallen und sie üben einfach totalen Terror aus. Viele Menschen haben einfach Angst, den Mund aufzumachen und zu sagen, was ihrer Meinung nach dort wirklich vor sich geht. Dieses Zitat hat er in Vladivostok vor kurzem auf seiner Wirtschaftskonferenz mh, gesagt. Er hat dann auch gesagt, Zitat, wir haben nichts verloren und wir werden nichts verlieren. Der größte Gewinn ist die Stärkung unserer Souveränität. Ja, es findet eine gewisse Polarisierung statt, aber ich glaube, dass dies nur zum Vorteil ist, sowohl für die Welt als auch innerhalb des Landes selbst, weil alles Unnötige, Schädliche und alles, was unseren Fortschritt behindert, abgewehrt wird. Und dann schließt er diesen Absatz oder diesen Gedanken, wir haben keine militärischen Aktionen begonnen, wir versuchen sie nur zu beenden. Was heißt denn Souveränität? Und was heißt nicht verloren? Wir wissen von tausenden ähm, russischen Soldaten, die bereits gefallen sind. So, Und da finde ich so ein Zitat doch recht bemerkenswert. Und gleichzeitig zeigt es halt auch, dass er gewisse Menschen in seinem Land, also im, im Land, äh, nicht unbedingt mehr toleriert. Und das bedeutet auf gut Deutsch, dass die Repressionen meiner Meinung nach noch weiter anziehen werden.
0: Welche Menschen könnte er damit genau gemeint haben?
1: Er meint also, damit vor allem die Opposition, die ja bereits wesentlich ähm, eingeschränkt ist, indem dass viele ja äh, schon das Land verlassen haben oder marginalisiert sind oder im Gefängnis sitzen. Und ich glaube, dass diese Repressionen, diese repressiven Gesetze weiter ausbuchstabiert werden und dass wir weitere Gesetze bekommen werden.
0: Und gleichzeitig wird nach außen hin der schöne Schein gewahrt. Während die ukrainische Offensive lief, feierte Wladimir Putin in Moskau den 875. Geburtstag der Stadt. Zwei Wochen zuvor wurde hier das Spaskaja Tower Music Festival and Military Tattoo begangen. Den Sound davon hören Sie im Hintergrund. In Moskau ist der Krieg weit weg. Genauso wie das Bewusstsein, dass in der Ukraine auch die eigenen Soldaten sterben. Und das soll bitteschön auch so bleiben.
1: Die Mehrheit der Menschen will sich ablenken. Das sah man ja schon im Sommer über. Ja, das ist so. Und das ist auch für mich zum Teil echt schwer zu ertragen. Es wird auch zum Teil gezielt gemacht. In Belgorod äh, gab es über die letzten Monate sehr viele Festivals, Blumenfestival, irgendwelche Konzerte, auch Stadtgeburtstag. Es wurde hier alles sehr zelebriert. Das Festival der Melone. Ich also es gab verschiedene Sachen, es wurde sehr viel hier gefeiert, sehr viele Millionen Rubel ausgegeben, wo Oppositionelle auch das, äh, sie den Eindruck haben, das wird natürlich gemacht, um die Leute zu beruhigen. Andererseits gibt es da auch mittlerweile Kritik dran, ja weil das wirkt doch. Etwas merkwürdig. Und ich muss auch sagen, diese Feuerwerke in Moskau, es gab nicht nur dieses lange große Stadtgeburtstag, sondern es gibt immer wieder auch kleinere. Man kann das auch als Privatmensch buchen. Ich weiß nicht, was das kostet aber ich, ich, ich weiß nicht, Ich bin jedes Mal fassungslos, wenn dann abends ein Feuerwerk da losgeht. Also es ist absolut surreal, wenn man weiß, dass in der Ukraine... Schwede beschossen werden und Menschen sterben und äh, verletzt werden. Also ich finde das schwer zu ertragen.
0: Bleibt die Frage, wie nachhaltig, wie entscheidend dieser Etappensieg der Ukraine wirken kann. Ob er wirklich jenen Wendepunkt darstellt, von dem so viele Menschen sprechen. Ob die zart keimende Kritik in Russland, wie sie beispielsweise einige Lokalpolitiker mit der mutigen Rücktrittsforderung an Putin geäußert haben, etwas bewirken kann. Fragt man Christina Hebel, dann wird sich auf russischer Seite erst einmal nichts ändern.
1: Ja, es gibt diese Niederlage, aber das bedeutet nicht, dass Putin irgendwie wackelt oder dass er jetzt seine Macht in dem Sinne in Gefahr ist. Vielleicht irgendwann mittel- oder langfristig, aber in, in diesem Staat, wo ja so vieles auf ihn zugeschnitten ist, auf den Kreml und auch die Repressionen so stark zugenommen haben, sehe ich das nicht. Also ich, also es mag hinter den Kulissen so sein und äh, es mag da Verwirrung geben in der Machtelite, aber es wird jetzt kaum einer von den Eliten den Mund aufmachen und sich irgendwie offen kritisch irgendwie äußern, weil dann ist ja einfach klar, was dann passiert unter Putin, wird der in Russland keine Zukunft haben. Es wird sich hier meiner Meinung nach erstmal niemand so positionieren, irgendwie mit lauter Kritik. Das sehe ich einfach nicht. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass letztendlich kaum einer so richtig weiß, was Putin plant. ja Also was für Informationen bekommt er überhaupt genau von Armee, von seinen Diensten? Was genau weiß er? Was plant er? Wie weit will er gehen? Es gibt ja auch in Deutschland immer die Debatte, uh, wird er Nuklearwaffen ja, einsetzen? Praktische. Man muss ehrlich sagen, man weiß es nicht. Es sieht nicht danach aus, dass er in irgendeiner Weise, von seiner Spezialoperation der sogenannten Ukraine absehen wird oder irgendetwas ändern wird.
0: Hoffnung kann ein höchst flüchtiges Gut sein, aber sie hinterlässt Spuren. Und so empfinde ich das, wenn ich an die Ereignisse der vergangenen Woche denke. Die Rückeroberung tausender Quadratkilometer in der Ostukraine hat mich überrascht, verblüfft, begeistert. Und eine kleine Weile lang konnte ich mich der Hoffnung hingeben, dass wir tatsächlich einen Wendepunkt in diesem Krieg sehen, der zu einem positiven Ausgang weist. Jetzt, nach einer Woche Recherche, Nachdenken und Gesprächen über dieses Thema, sehe ich die Dinge nüchterner, fürchte um die Haltbarkeit dieser Gewinne und bange, was der Winter bringen wird. Und doch macht es mir Mut, wenn ich darüber nachdenke, wie wenig die russischen Besatzer auf die Gegenoffensive vorbereitet waren. Wie wenig sie sich dagegen wehren, wehren konnten vielleicht. Und wenn ich die Bilder betrachte, die zurückgelassenen Panzer und vor allem die Einwohner, die ihre eigenen Truppen vor Glück weinend empfangen und ihnen Brot, Kuchen und Obst schenken, dann kann ich die Hoffnung nicht verleugnen, die sich in dieser Woche bei mir angesammelt hat. Und wenn es nur die Hoffnung ist, dass der Krieg nicht so lange dauert wie befürchtet – die Hoffnung, dass weniger Menschen sterben müssen und mehr Menschen mit Freudentränen ihre Befreiung feiern können. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Christina Hebel und meinem Kollegen Oliver Imhoff für die beiden spannenden Gespräche in dieser Folge und für ihre Sichtweisen auf diese ereignisreiche Woche. Philipp Fackler danke ich für die Mischung dieser Episode und die Rekonstruktion minderwertiger Aufnahmen. Meine Kollegin Jelena Berner und mein Kollege Robert Hausburg haben die Overvoices in dieser Folge übernommen. Auch dafür herzlichen Dank. Schließlich mein Dank an alle Wesen, die uns zuhören und uns so die Freude an unserer Arbeit bestätigen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.